0: Hallo und willkommen zur nächsten Episode von Schottisches Feuer und Englischer Anmut. Warum in Gottes Namen ließ sie dies zu? Wieso konnte sie diese Engländer in seinen animalischen Mann ziehen? Ihr verräterischer Körper forderte mehr und schon bog sie ihren Rücken durch, um ihm noch mehr von sich darzubieten. Es musste schlicht und einfach darin liegen, dass sie den Verstand verloren hatte. Dieser Tag war so chaotisch gewesen, es konnte nur daran liegen. Als sie am Morgen in Cornwall angekommen waren, hatte die Ladyschaft ihr alle möglichen und unmöglichen Aufgaben zugeteilt. Isabella hetzte von einer Ecke des Hauses in die andere. Nach einiger Zeit war die Lady endlich mit ihrer Bekleidung für das Diener zufrieden und hatte dann Rose in die Dienerschaft von der Witwe Duchess eingestellt. Obwohl Catherine Tudor beteuerte, sie hätte weiß Gott genug Personal, bestand der Waren darauf, dass ihre Dienerin schließlich nicht untätig herumlungern könne, wie schon den ganzen letzten Tag, sondern sich auch betätigen müsse. Daraufhin wurde Isabella ein Dienstbotengewand vom Hause Cornwall gegeben. Es war etwas zu groß geraten, aber Isabella hat es geschickt mit ihrer Schürze kaschiert. Die Bediensteten hatten Isabella eingewiesen und ihr gesagt, dass sie sich sicher sehr früh ins Bett begeben könne, denn nach der Geisterstunde würden sich die meisten Damen zurückziehen. Somit würden nur noch die Herren im Spielsalon bleiben und diese würden von männlichen Bediensteten versorgt werden. So kam es, dass sie etwas später am Abend zwischen den tanzenden und lachenden Paaren stand und Erfrischungen servierte. Sie hatte ihren Blick wandern lassen und dann den verdammten Engländer mit einer unglaublich bezaubernden Dame auf einer der Sitzigen verweilen sehen. Sie flüsterten sich gegenseitig ins Ohr und Isabella sah in den Augen des Engländers unverhohlenes Interesse. Als sich die Lady erhob, blickte er ihr unentwegt hinterher und hatte gar eine Runde um den Saal gedreht, während die blonde Schönheit ihm unverhohlen zuneckte. Ohne Zweifel hatte diese Dame einen starken Eindruck hinterlassen auf einmal hatte sie sich gereizt gefühlt sie konnte sich nicht erklären warum warum sollte sie wütend sein er ging sie nichts an sie wollte ihm ja sowieso so gut es ging aus dem Weg gehen was war nur mit ihr los wurde sie etwa krank sie hatte sich unangenehm heiß angefühlt eigentlich hatte sie sich nur kurz von dem Getümmel fliehen wollen sie hatte ihr Tablett abgestellt und ging dann unauffällig durch die Menge als sie plötzlich glaubte, sie hätte einen Schlag vom Allmächtigen persönlich in den Magen erhalten. Sie hatte ihn vorher nicht bemerkt, doch genau in jenem Augenblick starrten sich beide an. Er war sturzbetrunken, wie oft, doch diese Tatsache hatte seinen Verstand leider nicht getrübt. Schlagartig liefen ihr kalte Schauer über den Rücken und sie hatte fieberhaft überlebt, wie sie ihm entkommen könnte. Sie hatte Schlenker durch die Tanzen gemacht und steuerte auf die Eingangshalle zu. Sie hatte ihre Schritte beschleunigt, da sie am Ende der Eingangshalle eine Tür ausgemacht hatte. Schnell hastete sie hinein. Der Raum war Metallkerzen sparsam beleuchtet. Es war ein Arbeitszimmer. Sie hatte sich an der Tischplatte abgestützt und schloss die Augen. In diesem Moment wurde die Tür geöffnet. Isabella hatte sich rasch umgedreht und erblickte ihn in der Türangel. Er hatte die Tür hinter sich zugezogen. Sie hatte nicht lange überlegt und sprang hinter den Schreibtisch. Ihr Peiniger hat sie finster angelächelt und sagte bedrohlich, all die Erkundungen und Speer, die ich angestellt habe, haben nichts, rein gar nichts gebracht. Ich hatte, er schüttelte seinen Kopf, um wieder, zu, wieder klarer denken zu können, ich habe die Hoffnung, dich zu finden, schon fast aufgegeben. Und er fing an, ihr zu grinsen. Aber da will ich meinen Frust betrinken und da läufst du mir über den Weg. Was für ein Geschenk! Du bist es nicht wahr? Bevor Isabella hatte antworten können, wurde ihr die Tür ein weiteres Mal aufgerissen und da stand er. Sein Blick war wild und entschlossen. Ganz klar, dieser Mann jagte auch ihm Angst ein. Doch da die hatte dieser Dummkopf sich nicht anmerken lassen. Provokativ hatte ihm geantwortet, lassen Sie uns allein, ich habe mit dieser markt kurz was zu klären, doch der Engländer ließ sich nicht beirren. Es ging alles so schnell, dass Isabella nicht, sich nicht verabnen konnte, als dieses Wiesel auf sie zuhechtete und sie an den Haaren herumriss. Er zog noch fester daran und Rose hatte aufgestrehen, da stand der Engländer auch schon bereit und packte ihn. Er hatte ihn grob durch das Zimmer gezerrt und ging mit ihm durch die Tür. Isabella hatte nur noch gesehen, wie er zu Boden fiel, bevor die Tür ins Schloss fiel. Panik hatte sie ergriffen. Nie hätte sie gedacht, dass er sie hier finden würde. Sie musste sich ein neues Versteck suchen. Sie konnte nicht bleiben. Vorher hätte sich dieser Trunkenbold noch denken können, er hätte fantasiert. Doch nun war es öffentlich. Alexander de Waren hatte eingegriffen und sie kannten sich. Isabella hatte nicht bemerkt, wie ihr leise Tränen hinabrannten. Sie hatte begonnen zu überlegen, was sie tun könnte. Sie musste sofort ihre Sachen zusammenpacken und von hier weg. Sie hatte sich umgesehen. Nirgends neben den breiten Regalen schien es eine zweite Tür zu geben. Wie konnte sie nur heimlich verschwinden? Ehe würde sie sich selbst töten, bevor sie wieder zu diesem Widerling ginge. Sie war zum Schreibtisch geglitten und hatte alle Schubladen geöffnet und fand darin einen spitzen Brieföffner. Sie hatte ihn an sich genommen und steckte ihn in ihre Schürze. Sie hatte warten wollen, bis sich die Aufregung in der Halle gelegt hatte. Die Aussicht vor dem großen Fenster hatte sie etwas zur Ruhe kommen lassen. Es war dunkel, aber sie konnte die unendliche Weite der Küste sehen und weiter hinten war die raue See. Als sich die Türen erneut geöffnet hatte, hatte Isabella dies nicht wahrgenommen. Sie war so in Gedanken und, und starr, starrte stur nach draußen. Erst als der Engländer näher zu ihr trat, hatte sie ihren Kopf gehoben. Unweigerlich stellte sie sich auf ihre Zehenspitzen und ging auf seinen Mund zu. Sie sehnte sich nach Nähe und Geborgenheit und ihr schien dies die beste Art zu sein, um ihre Gier und ihr Verlangen zu stillen. So nahm alles seinen Lauf und sie saß nun auf seinem Schoß. Sie konnte und wollte sich nicht dagegen aufwiegeln. Seit Wochen, nein Monaten, war sie nicht mehr in den Genuss dieser Gefühle gekommen. Sie hatte sich ganz alleine durchgekämpft. Es fühlte sich gut an, auch wenn er ein ganz anderes Ziel verfolgte als sie. Sie brauchte es genauso sehr wie er. Sie würde ihm sagen, dass Talbot sie belästigt habe und sie war sich sicher, dass er auf sie achten würde und sie bei ihm in, in der Nähe in Sicherheit war. Isabella würde ihm entgegenkommen, was seine Wünsche betraf, denn sie konnte ohnehin nicht mehr ihres Standes gemäß heiraten. Sie wollte nicht das alte Jung verenden. So würde sich dieses Abenteuer durchaus für sie beide lohnen. Dadurch würde sie weiterhin ihren Geldbeutel auffüllen können und dann nach Europa zu ihren letzten Verwandten fliehen. Sie, sie hatte gar nicht bemerkt, dass er schon ihre Bluse geöffnet hatte. Er saß da, statt ihre aufgestellten Brüste an. Sie waren so hart, dass es fast schmerzte. Das Verlangen in ihnen war zehrend. Bevor sie sich versah, hatte er seinen heißen Mund um eine ihrer Spitzen geschlossen. Seine Augen flackerten vor Verlangen. Isabella stöhnte auf, eine züngelnde Flamme schoss durch ihren Körper und zog sich zwischen ihren Beinen zusammen. Unwillkürlich wünschte sie sich, er würde sie genau dort berühren. Schon der Gedanke daran ließ sie erbeben. Er hob seinen Kopf und blickte ihr unverwandt in die Augen. Sie sprachen, versprachen ihr Wonnen und Stunden der Freude. Isabella erkannte darin auch Traurigkeit. Etwas, das sich nach Nähe sehnte. Doch das unbändige Verlangen überschattete dies. Er wollte sie, da stand fest. »Lass uns«, in seine Stimme war rau und heißer, »in mein Gemach gehen.« Noch bevor sie sich bewegen konnte, flog die Tür auf. Der hohe Sesselrücken stand gegen die Tür, doch das Licht vom Gang fiel in die dunkle, dunkle Kammer. Die Kerzen waren mittlerweile ausgegangen und sie spiegelten sich im großen Fenster. Alex schlang seine Oberarme um den fast nackten Körper von Rose und zog sie an sich, damit sie vor Blicken geschützt war. Sie nahm dies dankend und verbarg ihr Gesicht an seiner Brust. Miss, ich habe Ihnen gesagt, dass Alexander Warren beschäftigt ist, sagte die Stimme eines Fremden. Alex, die Dame wollte unbedingt zu dir. Es tut mir leid, dass wir dich gestört haben, meinte er vor Lachen, vor Lachen unterdrückter Stimme. Doch wie es schien, fand diese Dame nicht im geringsten amüsant, denn sie sagte betont lässig, Diese Dienstbag gönne ich dir noch, Lord Cumberland, sei allerdings gewarnt, ich bekomme für gewöhnlich, was ich will.« Als die Türen geschlossen wurden, war Isabella schlagartig klar, was dies bedeutete. Diese gute Lady würde sie nun genau beobachten, auch wenn sie Isabelle jetzt nicht gesehen hatte, so würde es ein leichtes sein herauszufinden, wer mit ihm in diesem Zimmer gewesen war. Die Worte, die die Lady ausgesprochen hatte, diese Dienstmarkt gönne ich dir noch, ich bekomme für gewöhnlich, was ich will, halten nun durch ihren Kopf. Sie dröhnten, wie das Läuten der Kirchenglocke. Deutlich und klar war nun diese eine Tatsache, sie würde ihn nie für sich alleine haben. Er würde sie möglicherweise als Mätresse behalten, wenn sie ihm gefiel. Und wenn das so war, so würde er sie vielleicht weiterhin besuchen, auch wenn er heiraten würde. Es gab viele, die dies taten. So plötzlich war jenes gute und warme Gefühl erstickt worden. Es war wie ein dunkles Loch, welches sich in ihre Brust gefressen hatte. Auch er schien unschlüssig zu sein, was er sagen oder tun sollte. Somit ergriff Isabella das Wort. Gehen Sie, <lacht> räusperte sich sich, gehen Sie zu Ihren Begleitern, my Lord. Ich denke, ich komme alleine zurecht. Sie stieg von seinem Schoß und zog sich hastig wieder an, blickte allerdings nicht einmal zu ihm hinauf. Übermächtig plötzlich verspürte sie den Drang, das Zimmer zu verlassen und rannte auf die Türe zu. In der Eingangshalle war es dunkel, doch in einer Ecke schienen diese Dame und der Fremde in einer Gruppe zusammenzustehen. Natürlich drehten sie sich alle um, als sich die Tür öffnete. Durch Isabella schoss wie ein Pfeil an ihnen vorbei, geradewegs in Richtung ihrer Kammer. Schwer und mit übermüdet wusch sie sich ab und zog ihre Schlafsachen an blies die Kerze aus und legte sich auf ihr Feldbrett. Morgen würde sie hoffentlich wieder nach Hause fahren. Alex saß noch immer da und versuchte, seine Gedanken zu ordnen. Diese Störung hatte die ganze Stimmung platzen lassen, warum auch immer. Ihm hätte es nichts ausgemacht, doch er hatte den Blick auf Rose's Augen gesehen. Sie war erstarrt, als hätte er sie erst dann begriffen, was sie eigentlich tat, als würde er sie dazu zwingen, diesen Höllenritt zu machen. Das hat er ihn entsetzt. Er musste keine Frau zwingen, sich ihm hinzugeben. Niemals. Es war ihm scheinbar einfach unmöglich, sich bei diesem Weib zu beherrschen. All die Ruhe, die er auf dem Ausritt mit Arak gesammelt hatte, war nun gewichen. Widerstand er im Chaos seiner Gedanken. Es zog ihn zu ihr hin. Er konnte nichts steuern. Aber weshalb in drei Teufels Namen war sie gewillt zu anfangen, und dann aus heiterem Himmel starrte sie ihn entsetzt an. Er hatte ihre, ihre Erregung deutlich gespürt und sie hatte auch gestöhnt. Dies war ein eindeutiges Zeichen, dass sie ihn auch körperlich begehrte. Er konnte sie nicht anwidern. Er stand auf, denn die innere Unruhe forderte ihn auf, etwas zu tun. Es wäre wohl das Klügste, sich in der Dunkelheit der Nacht abzukühlen. Als Alec in die Eingangshalle trat, standen Philip, James, Rickard und die unbekannte Schöne zusammen und schienen sich zu unterhalten. Bevor überhaupt einer seiner Freunde ihn gesehen hatte, schritt die Schöne bereits engelsgleich auf ihn zu. Sie kam ihm so nahe, wie es der Anstand noch gebot. Ihre langen braunen Wimpern flatterten verführerisch und sie sagte mit einer feinen und spitzen Zunge, hat sie euch zufriedengestellt, mein Lord? Glaubt mir, wenn ihr eine wie mich zu eurer Frau machen würdet, wärt ihr nicht mehr auf Dienstboten angewiesen. Dies ist ein Versprechen, denkt darüber nach. Mein Name ist übrigens Ophelia. Ophelia Brandon, die Tochter des Viscount of Suffolk. Sie gingen ihm vorbei zur großen Treppe in die Etage, wo sich die Gästegemächer befanden. Pfiff <lacht> James de Ferris, als sie verschwunden war. Ich kann Ihnen nur eines sagen, diese Dame ist der Untergang in »Körperliche Gestalt, persönlich. Sie hatte nur ein Ziel. Sie wollte um alles in der Welt wissen, mit welcher Dienstmarkt du zusammen warst. Und ich sage dir, sie wird nicht aufgeben, bis sie es weiß.« »Und nicht zu vergessen«, scherzte Philipp. »Sie will dich um jeden Preis, das ist klar.« Der Einzige, der stumm geblieben war, war Ricard. Er sah alle quissend an und meinte ernst, »Du musst dich vorsehen. Ophelia Brandon kann unberechenbar sein.« ich kenne David Brantons Familie und du würdest gut daran tun, wenn du dich in Acht nimmst. Alexander wusste, dass sein Bruder ihn nur durchschaut hatte. Er schien jetzt den wahren Grund zu kennen, warum er vor ein paar Wochen so wütend geworden war und ihn frühzeitig nach Cornwall geschickt hatte. Er wollte etwas sagen. "Ricard", begann Alexander, doch Ricard schüttelte seinen Kopf, hob eine seiner Augenbrauen und zuckte leicht mit den Mundwinkeln. Er verabschiedete sich und wünschte ihnen allen eine gute Nacht. »Wer war die Glückliche?« witzelten Philipp und James, doch Alexander ging nicht darauf ein und folgte ihnen in den Speisesalon, Spielsalon. Inzwischen war niemand mehr hier. »Ich kann mich wirklich nicht erinnern, wann ich dich zuletzt in den Armen einer Frau gesehen habe, Alec,« meinte James in einem weiteren Versuch, ihn aus der Reserve zu locken. »Dies ist auch eher etwas, das man hinter verschlossenen Türen tut,« sagte Alec bitter. Es würde dir nur helfen, sagte Philipp, als er gerade drei Bandys eingoss, wenn du das nächste Mal deinen eigenen Rat befolgen würdest. Ein wahres Wort, Buffo. Dies kann nur ein Mann erwidern, der aus Erfahrung spricht. Und sie stießen an. Viel später als beabsichtigt stieg Alec ins Bett und schlief ein. Nur der viele Alkohol brachte ihn dazu, die Nacht einigermaßen durchzuschlafen. Der Morgen kam viel zu früh, aber eines wusste er. Er wollte unbedingt noch heute die Reise nach Surrey antreten. Seine Stiefmutter hatte jedoch wieder einmal andere Pläne. Sie wollte noch eine Woche bei Tante Catherine bleiben und alles Gute zureden, hatte nichts bewirkt. Rekard hatte ihm dann versichert, dass er bleiben und mit den beiden Damen nach Hause fahren würde. Dies bedeutete, er nahm Rose mit, denn er brauchte jene zu Hause. Bis jetzt hatte er sie in den Gängen nicht gesehen und als ein Diener vorbeialte, fragte er nach ihr. »Verzeihung, mein Lord, leider nicht.« Miss Gray wurde aber heute auch nicht in die Hausarbeit angeteilt. Ich denke, sie ist noch in ihrer Kammer. Gleich den Gang neben der Küche. Entschuldigen Sie mich bitte. My Lady braucht ihren Maid.« Alexander ging den Gang entlang. Er konnte es nicht weiter hinauszögern. Er wollte so schnell wie möglich losreiten, damit er in zwei Tagen in Surrey sein konnte. Er klopfte an eine kleine schiebige Tür. In diesem Gang hatte es bestimmt zehn solcher Türen. Keine Antwort. Er nahm an, dass dies also nicht ihr Zimmer war und ging weiter. An der fünften Tür hatte er Erfolg. Ja, herein bitte. Als er, durch die, Tür als er die Tür öffnete, sah er dieses Weibsbild, welches ihn so aus der Sa Fassung brachte. Auch jetzt war es nicht anders. Sie standen über ihrem Feldbett und räumte ihre Sachen zusammen. Ihr Haar war offen. Nie hatte er es so gesehen. Es floss ihr über den Rücken und die leichte die leichten Locken sprangen bei jeder Bewegung wild umher. Sie trug das rosa Leinenkleid mit weißer Spitze, welches er damals in seinem Zimmer betrachtet hatte. Er hatte sich nicht getäuscht. Die Besitzerin erstarrte darin, wie ein ungeschleffener Diamant. Er bemerkte erst, als sie anfing zu sprechen, dass er sie anstarrte. Isabella wollte gerade ihre Sachen gepackt haben, als falls die Mitteilung kam, dass die Ladyschaft nach Hause reisen wollte. Als es klopfte, sagte Isabella etwas Gedankenverloren herein. Sie war immer noch auf ihr Einpacken konzentriert. Erst als sich ein großer Schatten neben ihr aufrichtete, waren ihre Sinne geschärft und sie hob den Blick. Da stand er schon wieder. Er würde sie noch ins Grab bringen. Wieso verdammt nochmals musste er immer in ihrer Nähe sein? Sie sah ihn an und er starrte zurück. Isabella hatte keine Lust, auf sein Spielball zu sein und hatte sich entschieden, diesen wilden Paroli zu bieten. Sie ließe sich nicht so schnell wieder auf eines seiner Spiele ein. Nein, wenn, dann setzte sie die Bedingungen und die Regeln fest. Abgesehen davon sollte er doch zu dieser feinen Dame gehen und sie ehelichen. Pah, dann wäre sie ihn hoffentlich los. »Milord, ich bitte Sie, um Himmels Willen, verschonen Sie mich bitte heute mit einem ihrer Angriffe,« sagte Isabella ermattet. »Angriffe?« er knackte mit seinem Kiefer. Angriffe? Ich kann nicht gerade behaupten, dass du dich gewährt hast, meine Liebe. Nicht im Geringsten. Und er schloss die Tür. Isabella schluckte. Zum einen, weil er wirklich sehr einschüchternd sein konnte, zum anderen doch mehr, weil ihr ganzer Körper vor Aufregung bebte. Dazu kommt, dass ich dich schon zum zweiten Mal aus einer unang unangenehmen Situation befreit habe und ich noch nicht den Grund, erfahre, und ich noch den Grund erfahren möchte, warum Lord Talbot so von dir angetan war. Warst du ihm, du ihm mehr zugetan als mir? Denkst du, er wäre ein besserer Liebhaber? Isabella ging dieser Gedankengang etwas zu schnell voran. Sie und Lord Talbot? Wie in allen Namen kam er denn darauf? Ha! George Talbot, ein Liebhaber, meiner ganz sicher nicht. Mir ist zudem durchaus bewusst, dass dies das zweite Mal ist. Ich bin Ihnen auch diesmal dankbar. George Talbot ist bestimmt kein Liebhaber. Jedoch ist er mir schon mal zu nahe gekommen und daher kennen wir uns, my Lord. Isabella versuchte, ihren Sohn zu zügeln, denn dies war nun sehr wichtig. My Lord, ich weiß, ich habe nicht das Recht, Sie darum zu bitten, doch... Ich befürchte, Lord Talbot wird nicht ruhen, bis er mich hat. Ich weiß, es ist nicht Ihre Aufgabe, Milord. Ich werde mich auch äh, erkenntlich zeigen. Isabella versuchte ihm mit einem koketten Blick zu verstehen zu geben, was sie ihm dafür anbot. Das Einzige, was sie besaß, sich selbst. Alexander de Varen schien verblüfft, doch dann funkelten, verdunkelten sich seine Augen und er sagte bissig, wie empfinde ich denn diese Wendung? Du bietest mir dich als Bezahlung dafür an, dass ich dich beschütze? Lasst euch eins gesagt sein, Miss Grey. Alexander der Warren braucht keine Almosen von Frauen. Sie kommen freiwillig in mein Bett. Zieh dich nun an und komm nach draußen, sobald du fertig bist. Wir beide werden heute nach Hause reiten. Den letzten Satz sprach mit einer solchen Genüssigkeit aus, dass Isabella rot anlief. Als er hinter der Tür verschwand, ließ sich Isabella aufs Bett fallen. Wieso musste sie ihn nur so provozieren? Das hatte sie nun davon, von wegen ihrer Regeln und Bedingungen. Sie würde ihn, sie würde nun mit ihm alleine nach Hause reiten. Sie wusste nicht, wie sie dies überstehen sollte, zumal sie sich ihm nun angeboten hatte. Wenn er sie beschützen würde, dann würde sie sich ihm hingeben müssen. Verflixt und zugeneckt, gestern hatte sich das Ganze noch so vernünftig angehört. Sie hätte sich vorstellen können, mit ihm das Bett zu teilen. Doch jetzt? Was war mit dieser feinen Lady? War sie etwa eifersüchtig? Wie konnte das sein? In ihrem Kopf spielten sich verschiedene Szenen ab. Sie war eifersüchtig, das fühlte sie. Sie würde niemals mit einer Lady höheren Klasse mithalten können. Und er? Er brauchte eine Dame an seiner Seite, die ihn unterstützte. Er war ein Mann von höherem Rang. Er musste heiraten. Zum ersten Mal spürte sie tiefes Bedauern darüber, dass sie nicht mehr die war, die sie einmal gewesen war. Was könnte sie jetzt in dieser Position, Position schon ausrichten? Sie war nichts wert. Eine askalte Hand schien ihr Herz zu umklammern. Nie würde sie ihre Mutter glücklich machen können. Nie. Ihr Leben wurde auf grausame Weise umgeschrieben und sie musste sich den Umständen anpassen. Erst in Europa würde sie die Chance erhalten, sich zu rehabilitieren. Dieser Gedanke beruhigte sie. Sie würde Vergeltung dafür fordern. Jawohl, sie würde sich darauf konzentrieren und ihr Ziel verfolgen. Dafür würde sie jedes Mittel anwenden, bis sie so weit gekommen war. Als Isabella im Hof stand, sah sie niemanden. Erst als sie in Richtung Stall ging, sah sie den Engländer bei, dem einem, bei seinem Schwarzen. Das Pferd wirkte ruhig, aber wachsam. Vorsicht, nicht zu nahe, er mag keine Fremden, sagte der Engländer kalt. Isabella, die ihre Hand schon ausgestreckt hatte, hielt inne. »Ich kenne mich mit Pferden aus, my Lord.« Und noch bevor er etwas weiteres erwidern oder sie aufhalten konnte, strich sie dem Pferd über die Nase. Das Pferd öffnete seine schläfrigen Augen und schnaubte. Es geschah jedoch nichts. Missmutig schien es ihr, sattelte er den Hengst fertig. Isabella versuchte, ihr Grinsen zu verbergen. Es gelang ihr aber nicht sonderlich gut. Als er wieder zu ihr sah, zog er die Augenbrauen zusammen und sagte, hier, umziehen. Hosen und ein Hemd. Für die Reise ist ein Kleid zu umständlich. Er warf ihr die Kleider zu und Isabella sah sich um. Da hinten ist eine freie Box und es ist niemand hier. Zieh dich dort um. Ohne ein weiteres Wort wandte er sich wieder seinem Hengst zu. Na schön, dann würde sie sich eben umziehen. Sie stapfte in die Box und zog sich die Hose unter ihrem Kleid an. Wie auch das Gewand von gestern war die Hose zu groß. Es war eine dicke Leinenhose, die schön warm gab. Sie war dunkelgrau und hatte Flecken an den Knien. Sie streifte sich das Kleid ab und zog sich das Hemd über. Es war aus Wolle und gab ebenso warm. Nur war das Hemd blau kariert. Isabella war gerade dabei, ihr Kleid zu falten, als sie eine flötende Stimme vernahm. Mein lieber Lord Blackheath, Sie reisen ab und Sie wollten sich nicht von mir verabschieden? Isabella spähte durch einen Spalt der Holzplatten. Da stand in einem teuren, hellblauen Reitkostüm eine engelshafte Dame. Ihre goldenen Locken strahlten mit der Sonne um die Wette. Ihre Mähne wurde von einem kleinen Hut in Zaum gehalten. Eine Hand stützte sie auf ihren Sonnenschirm, der genauso hellblau war. Isabella war klar, dass dies wieder eine dieser Damen war, die sich zwar als Reiterin ausgab, aber so wenig damit zu tun hatte, wie sie im Moment elegant war. Die blonde Schönheit drehte sich zum Pferd hin. Ach, ist dies ein wunderbares Geschöpf. Es gleicht in Kraft und Eleganz seinem Besitzer. Und ihre Wimpern klimperten unaufhörlich. Sie streckte ihre Hand aus wie zuvor Isabella. Isabella sah, dass der Engländer etwas unsicher war, oh, ob nun sein Pferd wie vorhin ruhig bleiben würde. Jedoch noch bevor die Hand der Dame die Nüstern berührt hatte, stieg der Hengst wie wild auf seine Hinterläufe und protestierte lauthaus. Die Dame fiel in, geschickten, in gespielten Schrecken nach hinten und der Warren fing sie auf. Genau das hatte sie beabsichtigt. Isabelle konnte sich konnte nicht mehr viel sehen, sie sah nur, dass er sie immer noch in den Armen hielt. Mit Zorn, der mit ihrem Lachen vermischt war, stolperte Isabella über den Wassertrog und es krachte. Sie sah noch, wie beide sich nach der Box umsahen. Nun war das Versteckspiel vorbei. Isabella trat aus der Stallbox. Der Engländer stellte seine Dame wieder auf, aufrecht hin und rösperte sich. Von dem engelshaften Mädchen war keine Spur mehr zu sehen. Das Ver Gesicht verzerrt und Blicke so tödlich wie Schwertspitzen. Du! Was in allen Namen tust du hier? Du bist die von letzter Nacht, nicht wahr? Spionierst du diesem Lord etwa hinterher? fing sie zu keifen an. »Meine Liebe, beruhigen Sie sich«, versuchte der Waren beschwichtigend zu sagen. »Seine Liebe, pa, dieses elende Weibsbild«, dachte Rose Verzeihen, verzeihen, Milady, ich wusste nicht, dass es Vorschriften gibt, wo man sich aufhalten darf«, sagte Isabella spitz. »Du dreckige, kleine, na warte« und die gute Dame vergaß ihre Manieren. Sie stampfte auf Isabella zu, doch Alexander der Waren war schneller. »Meine Dame, ich bitte Sie, darf ich mich kurz erklären, meine Liebe?« er sah die blonde Rachegöttin an und nahm ihre linke Hand in seine. Ich danke euch, dass ihr um mein Wohlergehen besorgt seid, doch seid unbekümmert. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Isabella schnaubte und die Rachegöttin schenkte ihr einen vernichtenden Blick, jedoch schienen sich ihre Züge zu glätten. Ich muss heute nach Surrey reiten und nach dem Rechten sehen. Miss Gray muss mich begleiten, denn ich habe nur wenig Gesindel, welches mir zur Seite stehen kann, sagte er sanft und küsste ihren Handrücken. Doch dies schien sie noch nicht ganz zu beruhigen und sie stand so nah an der Waren heran, daß, wenn jemand sie so gesehen hätte, sie sofort zur Sittsamkeit ermahnt worden wären. Isabella lief ein kalter Schauen über den Rücken und ihr Gefühl verstärkte sich. Die blonde Dame stand auf ihre Zehenspitzen und drückte dem verwundeten Lord einen Kuss auf die Lippen. Das Herz sank ihr in die Hose. Er würde doch nicht auf so ein billiges Ding hereinfallen. Isabella packte ihren Leinsack und krallte ihre Finger hinein. Er löste sich von diesem Flittchen und Isabella konnte zu ihrer Verwunderung keine dunkle Erregung in seinen Augen erkennen. Sie sah nur eine Art aus Überraschung und »Milady, ich hoffe für Sie, dass Sie nicht immer so forsch sind. Für gewöhnlich möchte ich eine Dame erst kennenlernen.« Isabellas Herz wollte so über einen Hüpfer machen, bei der Vorstellung, dass er nun diese feine, hochnässige Dame zurückweisen würde. Doch er sprach weiter. »Die Gelegenheit wird sich bald erneut ergeben, Miss Brandon.« meine Stiefmutter wird im Frühling ein Fest veranstalten und ich hoffe sehr, dass ich sie dort wieder antreffen werde. Somit küsste er ihren Handrücken erneut und Miss Brandon zog von dann. Also war er doch an ihr als Gattin interessiert. Wehmütig sah Isabella in den Himmel, er war, Volk, er war Wolken verhangen. Er könnte jeden Moment aufbrechen und der Regen würde sich über die Landschaft ergießen. Isabella blinzelte einige Male und sah dann wieder zu diesem verführerischen Engländer. Er stand bei seinem Pferd und beobachtete sie. Isabella spürte sofort, dass sie gerade zu viele von sich preisgegeben hatte und packte ihren Leinsack noch fester. Ja.